0: so viele Begegnungen. Der Soziologe begegnet den Geigenbauer, der Pianist, den Saxophonist. Kluge, fromme Leute, lustige Leute haben sich getroffen, haben sich gesellt. Ich füge dieser Horde von Lebenden, eine Horde von Toten hinzu, denn heute ist Ewigkeitssonntag, heute ist der Sonntag der Toten. Die Toten wollen mittanzen auf dem großen Festival der Pauluskirche. Warum lassen wir sie und warum brauchen wir sie? Sie, die Toten, unsere Väter und Mütter, haben uns das Singen, das Beten und das Tanzen gelehrt. Wir kommen mit unseren Wünschen und unseren Träumen von weit her. Wir kennen Franziskus und seinen Gesang auf die Sonne, auf das Wasser und auf die Blumen. Wir kennen, von, kennen Elisabeth von Thüringen. Wir haben von ihr gelernt, in den Augen der hungernden Kinder die Augen Christi zu entdecken. Wie soll man es lernen ohne sie? Wir kennen den Mut von Jan Hus und Sophie Scholl, Teresa von Avila und von Oscar Romero, unsere Toten. Menschen können sich das nehmen, Leben nehmen, das wissen wir. Aber sie können es sich nicht geben, dazu braucht man andere. Auch wir haben uns das Leben und unsere Träume nicht selbst gegeben. Nicht einmal unseren Glauben geben wir uns selbst, wir haben ihn geerbt. Wir leben und glauben dank anderen, so sagt es Kurt Marty in einem kleinen Text. Glauben hier und da. Doch ohne den Glauben anderer, nicht einmal hier und da. Ich bin, was ich bin, durch andere. Ich glaube, was ich glaube, dank anderen. Und so mit jedem Atemzug leben aus geselliger Gnade. Ich glaube dank anderen. Der Glaube meiner Toten ist mein Erbe. Ich bin nicht der Erste, der zu hoffen und zu glauben und zu denken versucht hat. In meinen Anfang sind hineingewoben die Sprache, die Bilder, die Niederlagen, das Gelingen, die Seufzer und der Jubel von vielen Generationen. Ich bin Erbe des Lebens und des Glaubens meiner Toten. Das heißt, in einer Tradition stehen. Ich teile den Glauben mit Martin Luther King, mit Katharina Zell aus Straßburg, mit Johannes Calvin und mit meiner Mutter, mit Hildegard von Bingen und mit meinem Vater. Ich platze vor Abstimmung. Entschuldigung. Ich platze vor Abstammung. Das ist der Satz eines amerikanischen Journalisten. Er war ein säkularer Jude und hat zu seinem Glauben gefunden, indem er, nachdem sein Vater gestorben war, das Totengebiet für ihn ein Jahr gesprochen hat. Er, der Freigeist der Säkulare, stößt auf den Trost seiner Väter und Mütter, seiner Tradition. Ehe ich, der ich ein gebrannter Heutiger bin, frage nach dem Trost meiner Tradition. Für meine Tradition, für meine Generation war Tradition lange ein verfemtes Wort. Wir haben gegen die Diktate unserer Herkunft gekämpft. Gegen sie haben wir mit Schmerzen uns selbst erobert, das eigene Denken, die eigene Entscheidung, das eigene Glück. Wir haben gefragt, wie werden wir, wie sie, wir selbst, frei vom Bann unserer Herkunft? Wir haben es religiös, gesellschaftlich und politisch gefragt. Wer Väter und Mütter hat, kommt nicht darum herum, sich von ihnen zu befreien. Aber es ist nicht die einzige Aufgabe und nicht die Hauptarbeit. Wir fragen in geistig kargen Zeiten, mit wem können wir uns verbünden, nicht so sehr von wem können wir uns trennen. Von wem können wir lernen und was kann uns trösten? Das sind die neuen entscheidenden Fragen. Es genügt nicht, Autoren unserer selbst zu sein. Darum fangen wir an, die Toten, ihren Glauben, ihre Weisheit neu zu suchen. Ich weiß nicht, wer ich bin, wenn ich nur mir selbst begegne, mich nur selbst bespiegle und in meinem Ich versiegelt bin. Ich lerne von meiner Tradition mein eigenes Gesicht eine Tradition kennen und lieben heißt, vor ihr Rechenschaft ablegen über sich selbst. Es ist eine Form der Freiheit, mehr wahrzunehmen als sich selbst. Die Schätze meiner Tradition trösten meinen eigenen gebrochenen Glauben. Zu glauben war nie leicht. Wer offene Augen hat, wer den hellen Verstand nicht verloren hat, weiß dass es nicht selbstverständlich ist, an Gott und an die Güte des Lebens zu glauben. Der Satz von Dr. Rieu aus Camus Pest Ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. Wer konnte ihn nicht verstehen, den Satz? Und darum brauche ich Zeugen für meinen hinkenden Glauben. Das, die Tradition ist das Zeugnis meiner toten Geschwister. Sie entlasten mich von meiner puren Existenzialität. Welche Entlastung? Ich muss nicht einsamer Autor meines eigenen Glaubens sein. Ich bin Zeuge des Glaubens meiner Toten. Wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche oder singe, wenn ich die Psalmen bete, wenn ich die Lieder von Paul Gerhardt singe, wenn ich in den Kirchen sitze, die meine Toten gebaut haben, meine Toten bezeugen mich und meinen Glauben. Meine Authentizität reicht für meinen eigenen Glauben nicht. Er ist zu schwer. Leicht ist er nur, wenn ich die Augen schließe vor den Abkunden des Lebens. Ich bin Zeuge des Glaubens meiner Toten wenn ich ihre Sprache spreche und wenn ich ihre Gesten wiederhole. Und die Toten bezeugen meinen Glauben. Ich werde lebendig, indem ich in den Trost ihrer Texte schlüpfe, ihrer Lieder. Der Glaube meiner Toten erbaut meinen Glauben. Jeder Psalm, den ich bete, ist vorgewärmt von den Stimmen von unendlich vielen, die geglaubt haben vor mir. Nichts geht ohne mein Herz, das ist wahr. Aber nichts geht allein mit meinem Herzen. Nur wer glaubt, er müsste alles sein, in allem Meister seiner selbst sein, verzweifelt an der Halbheit seines Glaubens und seiner Gebete. Weil mein Glaube mir zu nackt ist, brauchte ich die Mäntel meiner Toten. Das heißt in einer Tradition stehen, den Toten und den lebenden Geschwistern den Glauben von den Lippen lesen. Wir leben alle von einem Grund, den wir nicht selbst gelegt haben. Die Katholiken sagen, dass die Toten und die Heiligen vor Gott für uns eintreten. Bei diesem Satz wittern die Protestanten leicht Unrat. Wenn man ihn interpretiert, also nicht nur in seiner guten Wörtlichkeit nimmt, ist es eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Er sagt, das Leben jener Toten ist in einen Wurzelgrund gesunken, von dem wir alle leben. Der Katholizismus weiß besser, was Gemeinschaft der Heiligen ist. Nein, wir brauchen keine Heiligen als Mittler zwischen Gott und Mensch, sagt der Protestant. Und er hat Recht. Ja, wir leben von mehr Broten, als wir selbst gebacken haben, sagt der Katholik, und er hat Recht. Wir sind nicht nur wir selbst. Wir sind ernährt von dem Lebensgelingen, dem Mut, der Entschiedenheit unserer Väter und Mütter im Glauben. Unsere Wurzeln reichen tief hinab bis in ihr Leben und bis in ihren Tod. Wem dieser Gedanke zu mystisch ist, der könnte ihn wenigstens schön finden. Und das ist schon katholisch genug. <lacht> Noch einmal die Sätze von Kurt Marti, der fasziniert ist vom geteilten Glauben, vom geselligen Glauben, wie er sagt. Ich bin, was ich bin, durch andere. Ich glaube, was ich glaube, dank anderen. Und so mit jedem Atemzug leben aus geselliger Gnade. Ihr toten Väter und Mütter, bleibt bei uns mit eurem Glaubenstrost. Gesellt euch zu uns. Es ist Abend geworden in unseren Glaubenslandschaften. Übrigens, jetzt eingeschoben eine kleine Nebenfrage, auf die ich selber keine Antwort weiß. Wir, glauben den glauben, wir teilen den Glauben unserer Toten, habe ich gesagt. Wir teilen den Glauben unserer lebenden Geschwister, habe ich gesagt. Katholiken und Protestanten teilen den Glauben an Jesus Christus. Sie haben das Reformationsjubiläum im letzten Jahr sogar als Christusfest gefeiert. Und nun die Preisfrage, wie kommt es, dass sie den Glauben teilen, aber nicht das Brot am Tisch dessen Gastgeber Christus ist. Ich weiß darauf keine Antwort Applaus Bleib bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Das ist die Bitte der Emosjünger, Jünger. Wir haben Sie gerade im Evangelium gehört. Die beiden hatten alle Illusionen verloren. Sie gehen von Jerusalem nach Emaus, sie reden miteinander mit schwerer, hoffnungsarmen Zunge. Ein Fremder, ein Unbekannter kommt, geht mit und hört zu. Ist eigentlich unhöflich, was er macht, aber er macht Die Jünger bereden ihre Verluste, sie beklagen ihre zerbrochenen Träume. Sie reden über bessere Zeiten, die sie schon einmal hatten, damals, als sie jenen Wortmächtigen bei sich hatten, als das Volk ihnen nachlief, als es applaudierte und Hosianna rief, als jener Jesus sich, sie faszinierte mit Zeichen und Wundern, als er Wasser im Wein verwandelte und Brot vermehrte und als er seine Gegner zum Schweigen brachte. Es ist vorbei, sagen sie, sie sind ihre Illusionen losgeworden. Ich setze die alte Klage in unsere eigene Weltzeit und sehe zwei entmutigte Christenmenschen ihren staubigen Weg gehen, nach Emaus oder nach Berlin oder nach Bonn. Ich höre sie ihr, es ist vorbei, Lied singen. Es ist vorbei, sagen sie, mit den goldenen Zeiten des Christentums. Nie mehr können wir herrliche Dome bauen wie den von Köln oder den von Rom. Oder die große Kaufmannskirche in Hamburg. Es ist vorbei. Nie mehr werden wir geachtet, wie wir geachtet wurden. Es ist vorbei. Niemand fragt mehr nach unserem Segen. Nicht einmal das Militär, das doch immer ein guter Kunde bei uns war. Es ist vorbei. Es ist übrigens unklar, ob diese beiden Christenmenschen Männer oder Frauen sind, katholisch oder evangelisch sind, es lamentiert sich bei allen gleich gut. Es ging mit den Jüngern einer mit, dem sie ihre Misere schilderten, die von ihm aus und die von heute. Es geht einer mit uns, vor dem wir so oft lamentieren und nach besseren Zeiten fliehen. Was sagt er zu den Lamentationen? Er hält den Jüngern eine Predigt und uns eine Predigt. Er nennt uns Töricht. Das tun Prediger oft gern mit ihrem Predigtvolk. Er behauptet, es musste ja so kommen. Er erklärt, dass der große Meister leiden und in seine Herrlichkeit eingehen musste durch das Leiden. Er hat ihnen alles genau aus der Bibel erklärt. Ob die beiden Jünger nachdenklich geworden sind? Predigten machen nicht so oft nachdenklich. Er sagt es auch uns, es musste so kommen. Christus musste dieses erleiden, die Kirchen müssen dieses erleiden, dass sie entlöst und arm werden, dass ihnen Macht und Ansehen genommen wird, wie auch ihr Herr und Meister machtlos war. Die Jünger, haben sich die Schelte, die der Fremde ihnen gab, angehört. Vielleicht haben sie ihn für ein Besserwisser gehalten, sie kannten ihn ja noch nicht. Vielleicht haben sie gesagt, davon verstehst du eigentlich gar nichts. Du verstehst nichts von der, unserer Öffentlichkeitsarbeit, von der Reorganisation unserer Gruppe und Kirche, von der Evaluation. Es steht in unserer Geschichte nichts davon, dass die Alten und die Neuen Jünger überzeugt wurden. Dann kommt der Abend. Am hellen Tag haben die Jünger Christus nicht erkannt. Am Abend dämmert es ihnen langsam. Sie bitten den Unerkannten, der sich stellt, als wolle er weitergehen, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden und die Nächte sind kalt. Die Zeit der Predigten ist vorbei. Sie essen miteinander, sie brechen Brot und trinken den Wein. Und, so heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Entschuldigen Sie, bei Tucholsky gibt es einen Spruch für schlechte Redner. Einer davon heißt, trinkt dem Publikum ab und zu etwas vor, das hört es gern. <lacht> aber Sie merken es an der Stimme, dass es notwendig ist. Es wurden Ihnen die Augen geöffnet. Was die Predigt nicht fertig brachte, das gelingt dem gemeinsamen Mahl, dem Brechen des Brotes. Es gehen Ihnen die Augen auf. Sie erkennen, wer dieser Fremde war. Es gehen Ihnen die Augen auf und Sie sehen nichts. Denn er verschwand vor Ihnen so erzählt die alte Geschichte, in dem Augenblick, als ihnen die Augen aufgehen. Er sollte doch bleiben, so haben sie sich es gedacht. Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Eben saß er bei Brot und Wein, jetzt ist seine Stelle leer. Kaum sind ihre Augen geöffnet für den Auferstanden, da sehen sie ihn nicht mehr. Die leere Stelle als ein Zeichen der Auferstehung. Es gibt eine andere Leerstelle in den Ostergeschichten, das Grab, in das sie Jesus gelegt hatten. Als die Jüngerinnen ihn suchen, finden sie ihn nicht mehr. Hätte Jesus noch tot im Grab gelegen, so hätten sie ihn berühren können. Sie hätten ihn salben können. Sie hätten seinen toten Mund küssen können. Den Toten hätten sie berühren und festhalten können. Den Lebendigen können sie nicht halten. Das Beweis, der Beweis dafür, dass das neue Leben nicht ein Trugbild ist, der leere Ort. Was für ein Beweis. Er lässt sich nicht festhalten, nicht feststellen, nicht zum Bleiben zwingen, so wenig wie ihn auch die Emmausjünger nicht festhalten konnten. Der Beweis für den Auferstandenen, man kann ihn nicht beweisen, nicht feststellen. Festhalten kann man nur, was tot ist. Das Lebendige entzieht sich allen Festlegungswünschen, allen Feststellungswünschen. Ein Urmangel des Christentums, das leere Grab. Es ist das Zeichen des Lebens. Ein Urmangel, die leere Stelle in Emmaus, als Zeichen dafür, dass das Leben nicht vom Tod verschlungen ist. Es bleibt den Jüngern und der Maria aus Magdala etwas zu der Erscheinung hinzuzufügen, nämlich ihren Glauben. Auferstehung genügt nicht. Auferstehung braucht den Glauben. Die Ostergeschichten sind Erzählungen aus dem Morgengrauen, wo noch nicht alles deutlich ist, wo noch nicht klar ist, was der Fall ist. Wer da steht, Maria von Magdala, ist es der Gärtner, ist es Jesus? Wer da mitgeht, ist es ein irgendein Fremder? Ist es der Herr? Wer in der Dämmerung am See steht, eine andere Auferstehungsgeschichte, ist es irgendeiner oder ist es Jesus? Gott ist höflich, er donnert uns nicht nieder mit seinen Offensichtlichkeiten, er lässt uns mitarbeiten an der Auferstehung, er lässt uns sie glauben. Dieser Christus lässt sich nicht einsperren, nicht in einen goldenen Tabernakel oder in einen mächtigen Dom, nicht in ein Glaubensbekenntnis, nicht in eine Erfolgsgeschichte und nicht in eine Kirche, in keine Kirche lässt er sich einsperren. Das leere Grab, die leere Stelle, leer wie das Innerste des jüdischen Tempels, als das Zentrum des Glaubens und da begegnen wir ihm, den wir suchen. Wir haben das Versprechen des Auferstandenen, das er bei uns ist, bis zum Ende der Tage. Wir haben keine Garantie, keinen Fahrplan, keine Gebrauchsanweisung. Wir haben ein Versprechen. Der Glaube und die Liebe kommen damit aus. Der gesellige Gott begegnet uns. Bonner Festival der Begegnung. Ostern Festival der Begegnung. Christus begegnet den zwei Wanderern auf dem Weg nach Emmaus, er begegnet Maria aus Magdala im Garten, er begegnet den Jüngern am See, er begegnet den Frauen am Grab. Er gesellt sich zu ihnen, der gesellige Christus, der Sohn des geselligen Gottes. Gott, unser Gesell, ein schöner Name für ihn. Amen.